0: Att ta fram nya läkemedel, det måste ta tid. Det vet vi och är vana vid. Men under pandemin har det visat sig att det visst går att snabba på processen. Genom ökat samarbete mellan aktörerna och påskyndarna i alla delar har vaccin kunnat tas fram på rekordfart. Idag godkänner dessutom EMA läkemedel i allt snabbare takt. Läkemedelsföretagen kämpar för snabbare godkännande och patienterna vill ha tillgång till det effektivaste läkemedlen så kvickt som möjligt. Men är snabbt lika med bra, på kort sikt, på lång sikt, blir nyttan och effekten av nya behandlingar svårare att värdera, är det ändå värt det? Det ska vi prata om idag. Välkommen till podden Rådet från NT-rådet. Jag heter Sofie Falkklopp. För att reda ut dessa svåra frågor så har jag idag med mig fyra gäster. Tre i studion och en på telefon. Och jag börjar med er i studion. Välkommen säger jag till dig Jan Liljemark. kanselläkare, professor i farmakoterapi, arbetat inom läkemedelsindustrin och här som adjunterad ledamot i NT-rådet. Jag måste fråga, vad är farmakoterapi? Åh, oh,
1: det läkemedelsanvändning helt gott. kort, och gott.
0: Ah, tack så mycket. Vi har också Kenneth Willman här, överläkare i onkologi på universitetssjukhuset i Örebro. Du är också ordförande i nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel, NAC och adjunterad ledamot till NT-rådet när det gäller just cancerläkemedel. Vad är enligt dig mest intressant inom det området?
2: Ja, alltså det intressanta, det är ju det som är det största som har hänt under min, mina 30 år inom onkologi och det är ju introduktion av immunterapi.
0: Spännande. Och sist men inte minst, välkom till dig Kristina Dunder. Du arbetar på Läkemedelsverket, är läkare och Sveriges ledamot i CHMP, som är då Committee for Human Medical Products, Ema. Vad arbetar ni med?
3: Vi arbetar med många saker, men framförallt med att bereda godkännanden av nya läkemedel. Och jag ser bereda för att det är egentligen Europakommissionen som tar beslutet. Men vi gör och bedömer om ett lä nytt läkemedel kan godkännas eller inte.
0: Ett viktigt arbete.
3: Jag inledde med att
0: beskriva pandemin som en motor som skyndat på processen för att få nya läkemedel att nå patienter. Jan, vad tänker du om det?
1: Ja, så den här frågan är mycket äldre än så. Man har ju velat godkänna läkemedel tidigare snabbare till patienter som sagt snabbare till marknaden under många år nu. Men pandemin har ju visat att det också går att ta fram läkemedel mycket snabbare. Alltså hela utvecklingsprocessen har ju varit oerhört snabb här. Så att jag tror att många har lärt sig och vi kommer nog att se en eh, snabbare tidigare tillgång till läkemedel framöver. Främst på grund av det, men det finns säkert också tidsvinster att eh, göra inom den regulatoriska verksamheten som Kristina jobbar i. Och även i det som Kenneth och jag jobbar med, hur man sen Ta reda på om läkemedel är kostnadseffektiva och ska prioriteras för användning eller
2: inte.
0: Vad har vi lärt oss av pandemin, Kenneth?
2: Att man gör väldigt olika i olika länder. Jag kan inte säga att jag har lärt mig något när det gäller introduktion av cancerläkemedel som är min del. Det är liksom en liten annan fråga att ta fram cancerläkemedel och godkänna dem än de här covidläkemedlen.
0: Jag tänker gå tillbaka till dig Jan där det du nämnde när vi pratar om erfarenheter och skynda på tillgången till effektiva läkemedel har det redan implementerats? Vad, vad, eller vad händer nu? Vad kan vi hända med oss?
1: Mm. Jag skulle
3: nästan vilja skicka den frågan vidare till Kristina Men att... låt oss! Ja. <laughs> från, från godkännande sidan då, så där jag, som jag får representera här idag så tror jag man måste komma ihåg att det sättet som vi har godkänt vaccinerna på, det sättet vi har utrett de läkemedlen på är ett lite annorlunda, en väldigt speciell situation mm. än vad vi gör i vanliga fall. Det tror jag man ska ha med sig, och vilket har varit helt befogat såklart i den här situationen. I vanliga fall så arbetar vi enligt tidtabeller. Företag skickar in sina data, sen har vi en viss tid på oss att utreda dem och så förlöper det här under eh, sammanlagt 210 dagar är det sagt att det ska ta i aktivt. Tid. Mm. Så att det blir en slags förutsägbar process. Nu har vi ju jobbat så att läkemedelsföretagen har fått skicka in sina data precis när som helst när de är klara. Så alltså de har kunnat skicka ett in resultat för produktens kvalitet en dag, och vi har utrett dem. Och så några veckor senare har det kommit deras resultat för effekt och säkerhet. Och då har vi utrett dem väldigt snabbt. Och det här har ju varit som jag sa helt ett adekvat sätt att arbeta med i en pandemi. men Ja, om vi skulle fortsätta så efter pandemin för andra läkemedel- skulle det vara ett extremt resurskrävande sätt att arbeta. Jag förstår. Mm.
1: Men redan tidigare så har man jobbat mycket med såna här stegvis godkännande- villkorade godkännande, mm. accelererade processer och så vidare. Särskilt för läkemedel som man verkligen tror att de här kan göra skillnad för patienter. Och det arbetssättet kommer väl att fortsätta, antar jag. Absolut. Det är lite grann det som har... Fördelar men också kanske lite nackdelar.
3: Det, det, alltså, det, det visst, vi är ju så att vi har haft mekanismer för detta som du säger redan tidigare. Eh, Villkor och godkännande och framförallt accelererat godkännande. Men det är fortfarande procedurer som har sina tidtabeller och som är förutsägbara och som vi vet vad som kommer att hända, och vi vet hur lång tid det kommer att ta ungefär.
2: Det är ju redan så att man. Godkänner läkemedel på det man kallar för surrogat endpoints, alltså inte de här hårda liksom, resultaten av studier vad gäller överlevnad mm. eller livskvalitet, utan man kanske värderar på hur bra man svarar på en behandling. Det vill säga, det är ganska vanligt vid bröstcancer att man ger cytostatika innan operation, och så värderar man om man har cancer kvar vid operation. Och så anser man då att det resultatet det kan man överföra till. Överlevda, det vill säga att de patienterna har bra nytta och överlever. Mm. Och det har vi ju haft en diskussioner i NT-rådet om hur valid är den här endpointern. Kan man verkligen säga att det här läkemedlet kommer att leva upp till de här förväntningarna och mm. antaganden?
0: Mm. Vilket det att om, om man då godkänner snabbare, vad innebär det då för utvärderingen?
2: Ja, det innebär ju då att när man väl får långtidsdata så visar det sig att när man hade ingen överlevnadsvinst i den här gruppen som fick det här läkemedlet.
3: Men då är det ju så att vi när vi godkänner på det du kallar surga, surrogatmarkörer, vilket ju är så, an, markörer för... En nytta som kommer att visa sig senare kan man säga så, så utvärderar vi ju de markörerna väldigt noga om vi kan hur pass trovärdiga de är och vilken data det finns och vi, vi godkänner ju inte på vilken typ av markör som helst så det är ju en noggrann, noggrann värdering skulle jag vilja säga. Men och anledningen att man använder surrogatmarkörer är ju för att det skulle, studierna skulle bli så förfärligt långa annars.
1: Det jag tänker på mer, nu, nu börjar det bli någon slags anklagelseakt Läkemedelsverket det var nej, inte men, Det är ingen fara att köra ja. på. Nej, men, nej, men jag tänker på mer de här läkemedel som godkänns på studier där man inte har någon kontrollgrupp ens. Mm. För man tycker att ja, men det här var ju jättebra och vi behöver nog ingen kontroll, vi kan godkänna redan nu och så kanske man hoppas på att det kommer studier framöver och det kanske det gör eller kanske inte då kan man säga att ja, de läkemedlen de kanske ska godkännas därför att nyttan är så tydlig så att det överväger de små risker som finns med behandlingen men när det kommer på vårt bord då så ska vi försöka kvantifiera den här nyttan se hur bra är det är det värt de pengar det kostar och då hamnar vi direkt i problem för att det är väldigt svårt att utan en kontrollgrupp veta hur mycket nytta gör det här läkemedlet
3: Mm. Jo, men det, vi är ju helt medvetna om, då, om den problematiken. Och diskuterar det väldigt mycket också. Men, och sådana här studier utan kontroller. Ett godkännande baserat på det är ju, skulle jag vilja säga, nästan bara inom onkologin. Och där man då känner att här skulle det inte den här effekten vi ser kan bara vara orsakad av läkemedlet. Det kan inte vara någonting annat i princip. Man kan inte förvänta sig den här effekten av någon annan omständighet. Och därför tycker jag att man kan gå in det. Men jag förstår problematiken med magnituden av effekten när man sen ska värdera det.
2: Ja, nej, jag tänker bara kommentera där att jag är ju inte bara liksom, någon slags läkemedelsbyråkrat som ska få ha till uppgift att säga nej för saker är för dyrt utan jag är ju faktiskt doktor fortfarande. Där vill man ju inget annat än man vill ha tillgång till de här nya läkemedlen som man kanske har deltagit i studier och som absolut är lovande även om de finala data inte finns.
0: Ja, men säger du? Blir nyttan och effekten av nya behandlingar
1: svårare att värdera? Ja, alltså storleken på nyttan ja. och det är det som är liksom kritiskt för vår del då och därför undrar jag lite en fråga senare till Johan då, alltså är det bra för läkemedelsindustrin att man godkänner på så, så att säga, skrala data som funkar i själva godkännandet men inte sen när det gäller eh, om man ska använda det i praktiken om man ska betala för det för då, då blir det ju lätt att man hamnar i att nej, det här kan vi inte betala för att det, vi vet inte det är sannolikt kan vara alldeles för dyrt för den nyttan som det gör då vore ju bättre för läkemedelsindustrin om man då avtvingade data som visar på den här storleken av nyttan så att det går att även använda i praktiken. Men var,
0: jag har
1: precis den frågan också. Inte, inte lika välutvecklad som
0: din, men just därför så tänker jag att då tar vi in. Johan. För då gör vi så här, vi talar med Johan Kristensson som efter 14 år som forskare och läkare gick över till läkemedelsindustrin och därefter blev det en utbyte och nu är han partner på venture Capital-bolaget capitalbolaget HealthCap som i huvudsak investerar i life science. Hej Johan, härligt att du kunde vara med. Hej Sam. Jag tänker innan jag ställer den frågan som, som Jan ställer så undrar jag, vad är det ett venture capital-bolag?
4: Det är ett bolag som investerar, i vårt fall eftersom det är life science, i unga tidiga bolag. Det kan vara att vi startar bolag eller väldigt unga tidiga bolag. Och Vi hjälper de här bolagen att ta in kapital, att driva strategi och se till att det här faktiskt blir ett, en produkt som kommer patienten nytta.
0: Vi pratade om en införande process som har skyndats på och från din horisont är det bara jubel från läkemedelsbolagen.
4: Lite av hallelujah-stämning blev det ju och det, det råder nog lite hallelujah fortfarande. Och det positiva som driver just hallelujah-stämningen är väl eh, några saker som är väldigt viktiga att poängtera. Det ena visar ju tydligt hur långt medicinsk forskning har kommit. Och att tillgången på nya teknologier nu är fullt tillämpbara. Jag tycker också visar väldigt tydligt på betydelsen av globalt samarbete- och den transparens, eller betydelsen av transparens som råder inom medicinsk forskning när man publicerar nya rön. Vilket leder till att det finns en bred kunskap, kring var forskningen befinner sig. Och tredje positiva saken är att det visar också betydelsen av att innovation drivs i akademi och i mindre bolag. Det är exempelvis BioNTech som ligger bakom Pfizer's mRNA-vaccin. Men det finns också en kontradiktion som pågår just nu skulle jag säga. Och det kanske är det som kan vara kul att diskutera i den här mm. gruppen. Eh, exempel på det, en kontradiktion är ju effekten eller konsekvensen av att FDA, alltså USAs läkemedelsmyndighet, godkände ett läkemedel för Alzheimer här i somras. Eh, och det visade sig efteråt att den rådgivande organet i FDA förordade ju inte att man skulle godkänna för man menade att man inte hade visat på tillräckligt klinisk effekt, meningsfull klinisk effekt. Man hade visat att man hade effekt på de så kallade placken i hjärnan men inte riktigt visat kliniskt meningsfull effekt. Men ändå valde FDA att godkänna läkemedlet. Och prisbilden på det här läkemedlet ligger någonstans på 56 000 dollar per patient. Det här ledde till att man började ifrågasätta det här snabba godkännanden som vi har sett, framförallt inom cancer och onkologi, med det man kallar accelerated approval. Så ett antal Accelerated Approval-produkter har nu dragits tillbaka. Mm. Och även läkemedelbolag har inte lämnat in sina ansökningar. Därför att det pågår nu en intern utredning på FDA. Det här tycker jag lyfter upp frågan. Mm. Och jag tror att Jan hade lite grann den frågan. Att få ett godkännande lätt, till exempel via biomarkörer. Men att sen inte kunna få betalt för man inte har visat värdet av läkemedlet i klinisk praxis- det blir ju någonting som slår tvärtom. Det blir ju en negativ effekt för både investerare, såväl som så för bolagen, såväl som så förstås för hälso- och sjukvården.
0: När det har gått för fort, helt enkelt.
1: Alltså allt annat lika så är det ju positivt om läkemedel kommer ut snabbare till patienter, till sjukvården. När de är effektiva, kostnadseffektiva. Men problem, så problemet är ju inte att man har accelererade procedurer, utan det är ju snarare att man godkänner på väldigt skrala, tidiga data som ger en förhoppning om att det här nog gör nytta ändå. Och det är då vi hamnar i problem. Och det här som du sa förut, att vi kan inte fortsätta att godkänna läkemedel på samma sätt som covidläkemedel är en liksom flytande mm. process. Men har man inte haft det tidigare också viss mån? Vet ju, läkemedelsföretagen skickar in sin file och sen tittar ni på den och så får de tillbaka en massa frågor. Bland annat, ja men här har ni ju inga överlevnadsdata, de är ju alldeles för omogna. Och då, surprise, surprise, så har ju företagen fått fram det under den här tiden som första assessmen tog så att lite grann så är, har det ju varit ändå att det kommer till nya data under proceduren som gör att det sen blir godkänt.
3: Det, det, visst är det så, men de procedurerna som vi har haft nu är sådana procedurer alltså för vacciner där vi, vi har haft utredare standing by. Alltså. Så de har tagit tag i det på en gång så fort ett företag kommer in med svar eller med data. Så har man utrett det så fort det bara går och skickat tillbaka till företaget. De andra proced vanliga procedurerna, då har vi våra tidtabeller. Vi har till exempel 80 dagar på oss att utreda eller i en annan runda har vi 30 dagar på oss- och så att det går att styra arbetet och det finns en, man kan förutse vad som kommer att hända.
0: Johan, vad efterfrågar läkemedelsbolagen i den här diskussionen?
4: För att vi ska känna oss trygga, då, då talar läkemedelsbolagen i de stora bolagen. Jag representerar kanske mindre, de mindre bolagen, men det blir liknande frågeställningar. Nämligen innan man investerar i ett utvecklingsprojekt som man vet tar två till tre till fyra till fem år. Nu talar jag bara om de kliniska prövningarna. Och man vet vad det är för kostnad så måste man kunna räkna hem den kostnaden. Och då måste man vara väldigt tydlig och säker och överens om vilka endpoints är det som man definierar i de här kliniska studierna. Jag tänker till exempel, du sa Jan, överlevnad. Det är typiskt sånt i onkologi. När man har en endpoint som heter PFS, det vill säga hur lång tid under studien har du. Lever du utan att ha ett nya symptom? Men så finns det det som är overall survival vilket är mycket viktigare förstås för patient- och sjukvården. Hur länge lever du och vilken kvalitet har du under den tid du överlever? Och då måste man veta: finns det en koppling mellan den här primary endpoint PFS och overall survival? Men är det inte validerat i den här indikationen då tycker inte jag att man ska acceptera den primary endpointen för ett godkännande. Eh, eh, innan man är säker på att vi är överens. Mm. Det var en lång utläggning men jag tror att det här tycker jag är nyckeln ligger i för den frågeställning som vi på alla plan måste lägga jättemycket mer
2: krut på. Jag tänker ju när det gäller alltså inte surrogat endpoints utan den hårda endpointen, alltså överlevnad eller overall survival när det gäller då immunterapi som ju har liksom helt och hållet förändrat onkologin, inte när det gäller hematologi men en Alltså solida tumörer. Där är det ju inte så att medianöverlevnad som är det liksom etablerade begreppet för att jämföra två olika behandlingar helt och hållet speglar sanningen utan det är ju så att en undergrupp av patienter som får en väldigt stor nytta och det ser man inte förrän över lång tid. Mm. Så att man underskattar nyttan av behandlingen om man bara tittar på det här medianöverlevnad som är det första måttet man tar fram.
4: Jag håller helt med om det. Jag menar inte att man inte ska få godkänt på biomarkörer Jag menar mera hur tänker vi framåt i ljuset av de utmaningar vi har just nu. Och jag tror att covid visar upp att vi kan verkligen ta fram ett nytt läkemedel med ny teknologi väldigt snabbt när vi samlar resurser. Men sen har vi de här pågående diskussionerna exempelvis inom onkologi. Och där är det lite mer osäkert idag vilka biomarkörer har verkligen validitet för att visa på det övergripande stora kliniska värdet.
2: Ja, nej, min kommentar här, det gällde egentligen inte surrogatmarkörer utan det är lite det omvända. Att det vanliga är ju att vi har tidiga data och sen visar de uppföljande studierna. Det var inte så bra. Men när det gäller immunterapi, där är det ju tvärtom. Där är det ju så att långtidsdata är bättre än vad vi trodde när vi fick de första data. Ja, nu kanske jag tänker liksom lite fel här eller
1: tvärtom. eller vad jag ska säga, Men alltså Johan är väldigt noga med att surgatmarköret ska vara validerade. Och det är klart, det kan man ju kräva för bröstcancer, lungcancer och andra stora cancertyper. Kanske. Men skulle man kräva det för alla mindre indikationer så, och annars kräva solida överlevnadsdata så kommer vissa läkemedel för vissa på att dröja väldigt länge innan de kommer ut på marknaden. Så att det måste vara någon slags rimlig avvägning här tror jag mellan risken att man godkänner fel kontra risken att man får alldeles för lång väg till Patienten. Så det blir naturligtvis en svår bedömningsfråga, men ibland kanske man får acceptera progressionsfri överlevnad eh, när man inte har tio tidigare studier som visar på den här korrelationen som skulle krävas för att surrogatmärken ska vara validerad.
0: Mm. Jag tänker så här att en sista lilla fråga skulle jag vilja ställa också till dig Johan innan vi släpper dig. Vilken betydelse har värdebaserad prissättning och hälsoekonomi vid bedömning av det kommersiella värdet av nya läkemedel?
4: Ja, det har en stor betydelse. Vi, vi försöker göra en analys av det tidigt i processen. Det låter sig inte alltid göra sig som vi visterar långt innan vi har kliniska data. Men successivt under utveckling så lägger vi mycket krut på att ta in hälsoekonomisk analys så långt det är möjligt och så långt det så att säga, går att göra. Så det är en jätteviktig aspekt. Bara ett tillägg där till Jans kommentar. Jag menade inte att man ska bromsa läkemedelsutvecklingen genom att bara titta på det jag menade var att faktiskt tvärtom för de fallen jag nämnde här där man har lyft fram, man har lyckats på sin primary endpoint som då är progressionsfritt överlevnad till exempel och sen har man ändå inte fått godkänt så har det just varit därför att man inte vill släppa igenom på grund av en övergripande överlevnadsaspekt. Men eftersom studien inte har varit designad för att visa på power där så har ju det varit omöjligt. Och Det leder till en, en väldigt jobbig situation och osäkerhet om och huruvida man faktiskt kan få ta fram läkemedel på basen av de här eh, markörerna. Och Då menar jag att är det är viktigt att vi är överens om att den här markören har ett så pass stort värde man ska kunna låta läkemedlet bli godkänt och sen har man uppföljande studier för att säkerställa att läkemedlet gör den nytta den är tänkt att göra så att där tror jag är överens
3: mm. Nej, Jag tänkte bara skulle tillägga det, det, det känner ni säkert till men en stor del av vår verksamhet är ju också att ge rådgivning till läkemedelsföretag vi har ger flera, stort antal rådgivningar varje månad från och det är ju en väldigt bra väg framåt för att komma överens om vad är den relevanta, det relevanta utfallsmåttet just för den här, de här studierna som, som ett företag planerar. Och där kan vi också ge något som, det blir väldigt mycket svängelska här eftersom det är ett EU-sammanhang, jag kan inte hjälpa det riktigt, men vi har något som heter Qualification Advice eller Qualification Opinion där företag kan söka råd just vad gäller nya biomarkörer och få ett slags kvitto på att ja, vi accepterar de här biomarkörerna och kom, då komma in med argument att de här är relevanta för eh, mer kliniskt relevanta utfallsmått senare.
1: Ja, eh, jag skulle be Johan att utveckla lite den här frågan som du ställde om värdebaserad prissättning mm. och hälsoekonomins betydelse och så vidare. För vi tycker att den är väldigt viktigare i Sverige och Storbritannien är samma sak, Norge, men de allra flesta länder globalt sett använder sig inte av hälsoekonomi egentligen när de delar nya läkemedel utan använder helt andra parametrar. Så är det verkligen så när man tittar som investerare på ett företags möjlighet att man lägger stor vikt vid just det här att man ska kunna få fram hälsoekonomiska data inför en lansering? Eller är det ur svenskt perspektiv så att säga viktigt men inte annars?
4: Nej, jag skulle nog... det är en väldigt bra fråga för du har helt rätt i att det ser lite olika ut. Och vi, I min business, då, så när vi investerar i ett bolag så är det ju aldrig för att utveckla en produkt oavsett om det är medicinteknisk produkt eller läkemedel enbart för en lokal marknad. utan Det är ju en global produktlansering vi talar om från dag ett. Och det gör också att vi tar in internationella investerare vid sidan av oss själva. Så att det finns ordentligt med muskler för att kunna köra det här hela vägen. Så att det är klart att det kommer in lite olika aspekter i analysen av huruvida vi vill investera eller inte investera. Men vi på HealthCap lägger alltid in det här som en viktig parameter oavsett om det är ett svenskt bolag eller ett amerikanskt bolag. Vi vill vara säkra på så långt det är möjligt att det här faktiskt också ger en hälsoekonomisk fördel- att det är en, en vinst så att säga, med de parametrar vi använder för att mäta vinst. Eh, inte ekonomiskt då för det enskilda bolaget utan för samhället. Så att vi gör det Johan. Ja. Ja, men du har helt rätt i att, att vi är lite olika långt fram i det här när det gäller internationella syn på det. Härligt.
0: Och det med det så ska jag tacka dig för deltagandet Johan. Tack snälla du. Jag såg att du reagerade där lite grann, Kenneth, på något. Får jag höra?
2: Nej, men det är ju så att alltså, alla nya cancerläkemedel i princip, de är ju helt orimligt prissatta. Och att jag kan säga att det är orimligt, det är ju att ny introduktion av läkemedel, leder ju till att det här NT-rådet finns. Mm. Och det betyder att vi har ett listpris och så har vi ett framförhandlat pris som är det vi betalar, som är hemligt. Och det betyder att vi kan inte föra den här öppna debatten med våra ja, politiker eller de som bestämmer. För det här är hemliga rabatter. Och det är inte små pengar. Det är så mycket som man kan inte säga att när vi, vi kan inte acceptera hemliga rabatter. För det är så mycket pengar. Det är ju det stora problemet. Vi kan liksom inte kommunicera öppet om vad kostar nya cancerläkemedel.
0: Finns det någon lösning på det?
2: Ja, det är ju att läkemedelsbolagen priset läkemedlen rimligt från början. För uppenbart så kan de ju sänka priset med många procent och ändå tjäna pengar.
1: I Skottland gör man ju faktiskt så, eller har gjort varje fall att läkemedelsföretagen kommer in med ett pris för bedömning och om det priset visar sig vara för högt när man har gjort sin bedömning då, ja, då får man ett nej och sen får man ställa sig i kö för en ny om man har ett bättre pris att komma med. I Sverige så säger vi, nej det här går inte, det är för högt pris och nu måste vi sätta oss ner och förhandla här och så sitter man och schackrar fram och tillbaka tills man är nöjd. Vilket ju gör naturligtvis att företagen alltid kommer in med alldeles för högt pris. Skulle man göra som i Skottland så tror jag att då skulle de tänka igenom verkligen vad... Var behöver vi lägga oss för att det ska hamna rätt?
0: Um, ja, Kenneth, det, vi pratar mycket om Och Vad tänker du kring snabbare tillgång till läkemedel i relation till ovissheten i nyttan och effekten? Är det ändå värt det?
2: Det jag tänker sker nu det är att läkemedelsbolagen förhoppningsvis försöker hitta markörer så att man ser om man har hundra patienter, kanske 10 som har nytta av den behandlingen, att hitta markörer för att liksom plocka ut dem. Inte minst ur ett patientperspektiv och inte be, överbehandla allt för många. Men även få en rimlig kostnad för det här läkemedlet. Och, och det är väl så inom onkologi att de här stora randomiserade studierna som vi tycker är det vi måste förlita oss på. Den tiden kanske snart är förbi. För det tar för lång tid. Och Utan att man försöker rikta in sig på mindre patientgrupper... Och kanske göra icke-jämförande studier. Och då har vi de här surrogaten pointen att värdera. Men ändå att vi, vi kanske behandlar rätt patienter. Vi får en rimlig kostnad. Så att ja, det kommer att bli stora förändringar i det. Men det är klart att vi vill ha snabb tillgång till bra läkemedel.
0: Kristina, mm. då vill jag ställa frågan om uppföljning över tid. Hur kan Läkemedelsverket agera för att driva på att uppföljningsgörs och, och, och så?
3: Jag, tror att vi, eller jag vet att vi redan nu har fokus framförallt på uppföljning av säkerhet. Och, och det har vi ju haft i många år. Det finns ju en speciell kommitté som heter PRAC som, som ägnar sig åt uppföljning av, av säkerhet av godkända läkemedel. Så där tror jag vi har ett, ett, ett bra ett tillfredsställande system. När det gäller uppföljningen av effekter är ju en helt annan sak. Där har vi ju inte... Det är ju sällan ett krav från oss att man ska följa upp effekten om det inte är det som vi kallar för villkorat godkännande, när man godkänner på en något mindre mängd data och då finns, det, då, då finns det ett krav att företaget ska komma in med data från fler studier och det är då bestämt vid godkännandet vad de ska göra och att de måste komma in med de resultaten. Så det är i den kontexten, i den om man ger ett villkorat godkännande, då följer vi upp effekt. Men Annars så, så är det nog inte vi från uh, godkännande myndigheten som gör det, utan det hamnar nog mer på andra aktörer.
1: Hur ofta händer det att man drar tillbaka ett godkännande för att effekten inte kunde visas vid uppföljning?
3: Ja, alltså jag har ju varit i den här kommittén i, i, i många år, nu tio år. Jag tror det har hänt en gång. Det, det, så att det, det hände... Ja, svaret är väldigt sällan. Det, det, det ska vara väldigt tydliga resultat- och att det verkligen inte har en effekt. Det är nästan
1: alltid säkerhetsproblem som det, gör att man drar tillbaka
3: Ja, det, alltså. oftast är det. Jag tror ja. jag har ett exempel i huvudet- men, men det, det är ju nästan ingenting då i princip.
0: Jan, vi har varit inne på det. Eh, när det går snabbare i tidigare led- vad får det för konsekvenser för nt och övriga svenska aktörers arbetssätt och processer? Ja, så att det går
1: fort som sagt. Det är ju inget problem, det är bara bra- men när det går fort och slarvigt, det är då det blir problem. Och när vi sitter med eh, godkännanden där man inte kan värdera liksom, nyttan och storleken på nyttan. Alltså i värsta fall så blir det att läkemen kommer inte till patienter. Vilket de skulle kunna gjort om man hade gjort ett bättre förarbete helt enkelt.
0: Så vad säger ni? Är snabbt bra? Vilket är det
1: sammanfattande svaret? Ja. Ja? Nu måste ge mig lite till. Ja som sagt allt annat lika så det är det bättre ju snabbare man är men det finns ju alltid en eh, balans mellan snabbhet och noggrannhet, grundlighet, kvalitet och eh, när den balansen skevar alltför mycket då blir det inte bra.
3: Jag skulle nog kanske säga att mer åt nej från vårt perspektiv när det gäller, gäller godkännande. Kvalitet är så viktigt i våra utredningar. Det tycker jag, jag tror att patienter vill ha läkemedel som är väl genomgångna. Och så att vi har en bra uppfattning om både effekt och säkerhet. Så om jag ska svara ja eller nej så ska jag säga nej.
2: Vad svarar du, Gunnar? Alltså, jag måste ju svara ja. Alltså, jag vill utveckla det. Alltså, att vi får tillgång till ett läkemedel snabbt bra. Problemet är att från ett godkännande tills den här processen har kommit med en rekommendation är det inte sällan kanske 6, 9, 12 månader. Godkänt läkemedel, patienterna vet om det, patientföreningarna vet om det och de undrar, varför kan inte jag få det här? Och det är ju på grund av den här utdragna prisförhandlingen på grund av orimlig prissättning.
0: Och det var allt från oss för den här gången. Tack till Jan Liljemark, Kenneth Willman och Kristina Dunder.
2: Tack,
1: tack. tack. Rådet är en podcast från NT-rådet. NT ger rekommendationer till landets regioner om hur nya läkemedel ska användas. Information om nt hittar du på www.enterådet.se